0: Witam wszystkich słuchaczy naszego podcastu, Jacek Skorus, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dzisiejsze spotkanie chciałem poświęcić kryzysom, a zwłaszcza reakcji na sytuacje kryzysowe i kryzysy w mediach. Współcześnie kryzysy są nieuchronne. Mamy do czynienia z kryzysami gospodarczymi, finansowymi, z kryzysami w stosunkach międzynarodowych, no nie tak daleko przecież jak za naszą Wschodnią granicę trwa wojna, to już nawet trudno by nazwać było kryzysem, to jest po prostu wojna. Są oczywiście odpowiednie metody, służby państwowe, które zajmują się sytuacjami kryzysowymi, sytuacjami nadzwyczajnymi, określają to przepisy, odpowiednie ustawy, ale nie tym chciałbym się dzisiaj zająć, ale raczej tym, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w kontaktach z mediami. Robert McNamara, słynny amerykański polityk, Sekretarz stanu w okresie kryzysu kubańskiego w Zatoce Świn powiedział kiedyś takie zdanie: Nie ma nic takiego jak strategia, pozostało jedynie zarządzanie. Kryzysem. To dobrze oddaje sytuację, w której wówczas znalazła się polityka amerykańska, ale pozwala to też szerzej spojrzeć. Kryzys może nas dotknąć w związku z fatalnie nieprzemyślanym komunikatem na Facebooku, zamieszczaniem jakichś no, nie najlepszych zdjęć, nie najkorzystniejszych na Instagramie, prawda? czy bezmyślnej wypowiedzi w jakimkolwiek innym komunikatorze. Kryzys współczesne media mediach społecznościowych mają to do siebie, że rozprzestrzeniają się nieprawdopodobnie szybko. To, co kiedyś zajmowało dni i tygodnie, trzeba było przeczytać o tym w prasie, dziennikarze się musieli dowiedzieć o jakiejś sytuacji, o wpadce celebryty. Trzeba to było sfotografować, wywołać te zdjęcia, opublikować. To to trwało. W tej chwili to jest kwestia minut. Czasami W ciągu kilku minut pojawiają się w mediach społecznościowych memy, pojawiają się komunikaty, które no, wywołują lawinę natychmiastowych komentarzy, także ta komunikacja szybko, nieprawdopodobnie przyspieszyła. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kryzys w mediach, to podstawowym pojęciem tutaj jest wizerunek. Kryzys w mediach społecznościowych, czy kryzys w ogóle w mediach, przede wszystkim uderza w wizerunek. Co to jest wizerunek? Image czy image z francuskiego to jest bardzo złożone wbrew pozorom pojęcie. To jest własny, subiektywny obraz rzeczy, zjawiska, osoby bądź sprawy złożony z elementów materialnych, symboli, skojarzeń, własnych ocen czy opinii. Często jest on nieuchwytny, trudno definiowalny. Prawda? Ktoś ma wizerunek twardego faceta, a w rzeczywistości siedzi żonie pod pantoflem. Prawda? Także tutaj łacińskie znaczenie tego słowa to jest wzór, pierwowzór, obze, obraz, odbicie, urojenie. Wizerunek, marzenie senne. W języku angielskim to może być także spektakl czy wystawienie jakiejś jakiej sztuki. Prawda? Wizerunek nie jest stabilny w czasie. On się zmienia. Może, możemy pogłębić wizerunek, wzmocnić, ale możemy oczywiście wizerunek stracić i zrujnować. Także Obszar budowy wizerunku, sprzedawania go w mediach mieści się w czymś, co popularnie nazywamy PR-em, czyli public relations. Prawda? To jest pewna funkcja zarządzania, która pomaga utrzymać relacje firmy, osoby z otoczeniem społecznym. Jest to funkcja zarządzania, która w różnych, według różnych podręczników ma podobno aż ponad 2,5 tysiąca definicji, więc nauczyć się tego nie ma sensu, ani nawet cytować wszystkich. Warto tylko wspomnieć, że już w Piśmie Świętym wspominamy, mamy elementy PR-u. O dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie zapominaj. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi. Czytamy w liście świętego Pawła do hebrajczyków. Także jak widać z tego przykładu, świadomość tego, że trzeba kształtować wizerunek i prowadzić działania PR-owe miano już starożytności. W końcu budowa piramid czy pomników wielkich władców Louvre czy Wersal zwłaszcza był niczym innym jak działaniem PR-owym Ludwika XIV, a piramidy Sphinx były elementami pokazującymi wielkość władców starożytnego Egiptu. Co może się nam zdarzyć najgorszego w sytuacji kontaktu z mediami i odzewu? Jest taka reguła trzy razy K, czyli krytyka, konflikt i kryzys. Ta krytyka z greckiego to analiza, ocena wartości czegoś z określonego punktu widzenia, jakiś osąd. Prawda? I krytyka może być obiektywna, subiektywna, twórcza, ostra, śmiała, zewnętrzna, wewnętrzna, a za Peru, PRL-u mieliśmy jeszcze coś takiego, jak można powiedzieć krytyka konstruktywna, czyli ona nie mogła dotykać rządzącej partii, a mogła dotykać dziury w moście. O. Konflikt no, to jest sprzeczność, niezgodność, antagonizm, sytuacja, w której stykają się jakieś sprzeczne interesy, dążenia, poglądy i w każdym konflikcie występują sprawy zasadnicze, istotne, emocje, ale występują wpływają także elementy nierzeczywiste, jakieś wyobrażenia, jakieś głęboko ukryte kompleksy, prawda, także konflikty z tego punktu widzenia są często kryzysotwórcze. Od konfliktu zaczyna się też kryzys, i wreszcie kryzys z greckiego, okres przełomu, zagrożenia, silne pogarszanie się sytuacji prowadzące do strat, do utraty pozycji. Można powiedzieć z punktu widzenia public relations, że konflikt jest, czy, przepraszam, z punktu widzenia public relations kryzys jest w zasadzie albo odkonfliktowy, czyli powstaje w wyniku konfliktu, albo odkrywa poważne sprzeczności, czyli jest odkrywczym, od, odkrywa błędy zarządzaniu firmą, błędy w wizerunku, konstrukcji wizerunku i tak dalej. Sytuacja staje się kryzysowa, jeżeli firma czy wizerunek celebryty jest zagrożony w realizacji celów, aż w przypadku firmy nawet do likwidacji, prawda? I mimo rutynowych działań ta sytuacja się nie poprawia, prawda? Nie można jej rozwiązać dostępnymi środkami, tracimy kontrolę nad, rozwo nad rozwojem wydarzeń, ale wiel teoretyków zwraca uwagę, że kryzys może mieć też bardzo pozytywny charakter. Pozwala ujawnić błędy, pozwala je zdefiniować, wychwycić i pozwala dzięki temu podjąć działania naprawcze. Pozwala Poprawić sytuację, poprawić sytuację ekonomiczną firmy, ale także poprawić wizerunek. Prawda? W sytuacji no, dużej wpadki prawda, wizerunkowej jakiegoś celebryty szczere przyznanie się do tego i przeproszenie jest lepiej odbierane niż udawanie, że się nic nie stało. Także istnieje wiele mitów związanych z kryzysami. Takim mitem jest na przykład, że przyczyny kryzysu są na zewnątrz firmy, że kryzysu nie można uniknąć, że kryzysy pojawiają się zaskakująco. Zaskakująco to się pojawiają kataklizmy. Jak jest trzęsienie ziemi czy huragan, no to on zazwyczaj zaskakuje, natomiast większość kryzysów w firmie narasta. Jest wynikiem jakichś błędnych decyzji, złego odczytania rozwoju na rynku, prawda, złego zbilansowania, złego przemyślenia projektu, prawda. To wszystko powoduje, że większość kryzysów ma źródło w firmie, a w przypadku kryzysów wizerunkowych celebrytów, polityków, no w błędach komunikacji, w błędach myślenia, w błędach językowych także. Niewłaściwe zastosowanie słów, zwrotów, nieprecyzyjne wyrażenie poglądów powoduje czasami nieprzemyślane, zbyt emocjonalne prawda, użycie jakichś słów niecenzuralnych, obrażających kogoś może wywołać duży kryzys wizerunkowy. Według amerykańskich badań przyczyny kryzysów, największy procent przyczyn kryzysów to są decyzje menedżerów. Ponad 60 63% kryzysu w firmach to są decyzje menedżerów. To są błędy wynikające z takiego prostego mechanizmu. Skoro jest głównym szefem, to widocznie ma rację. Jak dotarł do takiego wysokiego stanowiska, że jest prezesem koncernu, no to, no to widocznie się zna i ma rację, prawda? No nie będziemy się mu przeciwstawiać. A z kolei taki prezes uważa, że skoro dotarł tak wysoko, to on wie lepiej. Nie będą mu tu jacyś, prawda? Trochę działa to na zasadzie takiego mechanizmu. Szef ma zawsze rację, a jak nie ma, patrz punkt pierwszy. Na drugim miejscu są działania pracowników. Ponad 22%. Kryzysów biznesowych w firmach to są działania pracowników. To są działania związków, to są działania ludzi, którzy poczuli się gdzieś urażeni, nie awansowali, zostali zwolnieni z pracy, ukarani i ujawniają na przykład bardzo różne nieprzyjemne sprawy w danej firmie, prawda? Byli molestowani, prawda? Albo mobbingowani w pracy. W którymś momencie coś pęka, ujawniają taką sytuację i jest to kryzys w firmie. Katastrofy to zaledwie 5% przyczyn kryzysów, według badań amerykańskich, wypadki z udziałem ludzi, niecałe 5% i wreszcie mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, to zaledwie 2% prawie kryzysów. Także widać wyraźnie, że przyczyny kryzysów są po stronie człowieka. Jakie są strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysu, krytyki czy konfliktu? No Strategia ciszy. Udajemy, że się nic nie stało. Możemy taką strategię też przyjąć. Ona ma oczywiście zazwyczaj krótkie nogi. Dużą lepszą strategią jest strategia przyznania się. Tak popełniliśmy błąd, przepraszamy, postaramy się naprawić. Strategia spowiedzi, prawda? strategia wymijania. To nie my, to oni, prawda? Jak za e, słusznie, słusznie minionego reżimu. E, u was, prawda, jest tajna policja, a u was biją murzynów. Prawda? Do klasyka propagandy sowieckiej. Strategia zaprzeczania. To nie ja, to kolega. Nic takiego się nie stało. Strategia kontrataku prawda? w polityce. To opozycja jest winna tej sytuacji. prawda, Nie rząd, który rządzi. No i strategia kontrwizerunku zbudowania. Oczywiście strategie antykryzysowe w każdej sytuacji wymagają wyrzeczeń. Nie ma takich sytuacji, w których by nie było strat wizerunkowych. Zazwyczaj dobre strategie łączą elementy różnych strategii. No i coś, co szczególnie zwraca, warte jest podkreślenia, to jest trochę tak jak z wojnami. Generałowie są przygotowani do wojny, która się już skończyła. To tu mamy podobną sytuację. Najlepsze strategie antykryzysowe są po kryzysach, które się już wydarzyły. Trudno jest przewidzieć, po prostu no, nikt nie jest wróżką, żeby przewidzieć wszystko, co się może wydarzyć. Co robić, żeby sobie tak z tym kryzysem poradzić? No, w przypadku biznesu, firmy, wytypować zespół kryzysowy, Ale nie za duży. Pięć osób, może sześć. Nie za wielki. Stara prawda. Wielka masa ludzi jest głupsza od najgłupszego. Swojego przedstawiciela mała grupa ludzi jest mądrzejsza od najmądrzejszego. Ale musi to być zespół. Nie opierać się na jednej decyzji jednej osoby. Przeanalizować najbardziej typowe sytuacje w danej branży. Przygotować się do nich. Ustalić plany postępowania w czasie kryzysu i przećwiczyć. W wielu dużych firmach się to robi. U ustalić linię łączności. Nie zawsze w przypadkach na przykład wielkich powodzi okazało się, że łączność może zostać zerwana, czy trzęsienia ziemi komórkowa. Może nie działać, prawda? No, trzeba mieć jakieś inne źródła, możliwości łączności, jakieś krótkofalówki, jakieś możliwości komunikacji. Ustalić drogi udzielania informacji. Kto może udzielać informacji? To źródło informacji może, musi być jedno. Nie może to być tak, że każdy przedstawiciel firmy mówi coś innego, bo to wywołuje chaos informacyjny i prowokuje do pytań, to kto ma rację, kto kłamie, jak kto mówi prawdę. Tu generalna zasada jest taka, że nigdy nie powinien się wypowiadać przede wszystkim główny szef, tylko ktoś ze szczebla niżej. Bo jeżeli dojdzie do jakiegoś przekłamania, no to ten główny szef jeszcze może to prostować. W przypadku, gdy to on pomyli się, powie nieprawdę, no to traci twarz. No i jak się to mówi spokojnie, spokojnie czekać. Także no, oczywiście firmy opracowują tak zwane książki kryzysowe, opracowują pewne scenariusze, pracowują y, możliwe pytania i odpowiedzi, przy czym tutaj generalna zasada, zwłaszcza w kontaktach z mediami jest taka, jak masz trupa w szafie, to bądź pewien, że na pewno cię o to zapytają i go znajdą. Media mają to do siebie, że potrafią znaleźć tego przysłowiowego tru, trupa w szafie, w związku z czym w przypadku sytuacji kryzysowych w, kontakty, w kontakcie z mediami w, przy udzielaniu Wywiadów do mediów, trzeba być przygotowanym na pytanie, które nie chciałbym usłyszeć. To jest żelazna zasada, czyli być przygotowanym na to, o czym na pewno nie chciałbym być, o co za, na pewno nie chciałbym być zapytany. A to jest podstawowa zasada. No i być otwartym, prawda? To nie spekulować. Jeżeli nie ma się pewności co do przyczyn jakiegoś wydarzenia, to raczej na miękko Powołaliśmy komisję, badamy, jak będziemy mieli pewne informacje, to państwu udzielimy, nie chcemy spekulować. Dlatego, że w wielu przypadkach, zwłaszcza czy wypadków, czy jakichś katastrof, tak naprawdę przyczyny są możliwe do ujawnienia dopiero po pracy takiej komisji. Nie można przesądzać z góry, że, że coś się wydarzyło, jak nie mamy stuprocentowej pewności. W przypadku kryzysów wizerunkowych po pierwsze przeprosić. Po drugie obiecać poprawę, po trzecie pokazać, że się nad tym pracuje. Po czwarte zaproponować rekompensatę albo udział w rekompensacie, szkód w przypadku, jeżeli to jest związane na przykład z artykułami jakimiś spo, spożywczymi czy z artykułami codziennego użytku, prawda? No i poinformować o tym, co się zrobiło, żeby tę sytuację poprawić. Tak naprawdę najgorszą sytuacją są kryzysy związane z pojawieniem się plotek. Plotka nie podlega racjonalizacji. Jeżeli nie znamy źródła plotki, no to właściwie jak reagować? Gwałtownie zaprzeczam jakiejś plotce. No to odbiór publiczny jest taki, aha, coś jest na rzeczy, bo się gęsto tłumaczy. Nie zaprzeczam. Udaje, że się nic nie stało. Odbiór społeczny, coś jest na rzeczy, bo się nie tłumaczy, bo nie wydało świadczeń. Także z plotką bardzo trudno się walczy i to, jest, to są jedne z najgorszych sytuacji kryzysowych. I tutaj sprawdza się tylko i wyłącznie wprost otwarte zdementowanie własną twarzą, własnym głosem. Tutaj nie można liczyć na to, że ktoś za nas to załatwi. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania w naszym podcaście.